0: Mein heutiger Gast ist Dusen Zecker, geboren am 2. September 1978 in Hannover. Laut Eigenauskunft hat sie zehn Geschwister, ist Kurdin, Jesidin und Deutsche und wurde von ihrem Vater mit drei Jahren in den niedersächsischen Landtag mitgenommen. Sie hat Politikwissenschaft studiert, arbeitet als Journalistin, Aktivistin, Filmemacherin und Autorin. Sie hat so viele Preise und Auszeichnungen bekommen, dass ich nur zwei nenne, nämlich das Bundesverdienstkreuz und den Bayerischen Filmpreis. Über den Völkermord an den Jesiden im Irak machte sie den Dokumentarfilm Havar – Meine Reise in den Genozid. Sie steht der CDU, nicht ganz unnah, nämlich sie ist Mitglied der Konrad-Adenauer-Stiftung und dazu noch Gründerin der Organisation German Dream. Herzlich willkommen, Düzene Tekal. Hallo. Wie war die Woche bisher?
1: Die Woche ist intensiv, sie ist herausfordernd, ja, ich glaube, es sind sehr viele Gegensatzspannungen, mit denen wir gegenwärtig als Gesellschaft konfrontiert sind und auch ganz individuell, zumindest dann, wenn man Menschenrechtsarbeit macht. Und das ist tatsächlich nicht immer ganz so einfach, wie es manchmal so von außen wirkt, sondern es gibt ja auch immer noch eine Hinterbühne, die bei uns 90 Prozent eigentlich einnimmt, die bespielt werden muss.
0: Kannst du mir mal erklären, wie, so, also wie wie sieht das konkret aus? Weil du hast natürlich gesagt, klar, man sieht eigentlich nur 10 Prozent, 90 Prozent ist im Hintergrund. Wie sieht das da aus im Hintergrund bei diesen 90 Prozent?
1: Naja, wir haben ja fast über 40 Mitarbeiter äh, weltweit ähm, bei Hava als auch äh, bei German Dream. Wir haben Mitarbeiter auch im Irak beispielsweise, wir haben Frauenhäuser dort, wir müssen... Reisen organisieren, wo wir abwägen müssen, ist das sicher genug? Beispielsweise, also es sind halt auch sehr viele Themen, wo man sehr viele Entscheidungen treffen muss, die weitreichende Folgen haben können. Also da muss man auch ein gewisses Risiko für eingehen. Und ich glaube auch, dass das Thema Angst eigentlich ein ständiger Begleiter ist tatsächlich. Das heißt nicht, dass wir uns davon dominieren lassen, aber man muss sich zu dieser Angst verhalten. Also auch Angst vor Angriffen, Widerstand, auch diese neue Form der Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit ist für uns Menschenrechtsaktivisten etwas, was ich teilweise auch mit Misstrauen betrachte, obwohl ich auch Teil davon bin, das weiß ich. Also wir brauchen sozusagen auch die Öffentlichkeit, um Menschenrechtsverletzungen beispielsweise anzupraggern. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das für uns kein Selbstzweck, sondern für uns geht es um die Kernerarbeit und die wird tatsächlich analog geleistet. Also wir haben mit German Dream eine Bildungsinitiative, wo wir bundesweit auch aktiv sind, an Deutschlands Schulen beispielsweise. Da müssen Wertebotschafter organisiert werden. Und äh, wir haben uns auch noch vorgenommen, das wahnsinnig agil und aktuell zu machen. Das heißt, wir müssen uns natürlich dann auch verhalten zu Fragen wie... Krieg, ähm, Rassismus, Islamismus, Antisemitismus, Identität, also alles so Themen, äh, wo, wo viele vielleicht manchmal auch gerne lieber einen Bogen drum machen würden. Bevor ich mit
0: dir eigentlich über das große Thema der Sendung, nämlich so dein Leben, ich sag mal zwischen, auch in deiner Arbeit, die sich ja zwischen Leid und Hoffnung, glaube ich, bewegt und der Lösung und der Beseitigung von Leid, erst noch mal so ein paar kleine Fragen zu dir. Mhm. Hast du bei so einer großen Arbeit, die in so viele Richtungen geht, Zeit für Liebe, Rausch oder Kunst?
1: Liebe, Rausch und Kunst sind tatsächlich zu kurz gekommen in den letzten Jahren, aber wenigstens ist mir das bewusst und dieser hedonistische Teil, der ja auch ein Sehnsuchtsort ist von uns Menschen, ich Glaube tatsächlich auch von vielen Politikerinnen, Journalistinnen, aber der oft weggeblendet wird, der viel zu kurz kommt, den muss ich mir wieder hart zurückerobern. Und das mache ich tatsächlich auch teilbar, weil ich es ganz wichtig finde, da auch Erfahrungen teilbar zu machen. Also wie geht man um mit so viel Schmerz, mit Krieg? Dürfen wir dann guten Gewissens ins Leben gehen, ins Feiern gehen? Und ich glaube tatsächlich, dass das ein Sinn in unserem Leben ist. Also auch als Antwort sozusagen auf diese Trauer. Denn ich habe genug äh, traurige Jahre hinter mir, wo ich so sehr an der Quelle des Schmerzes angedockt war, dass es mich teilweise auch gelähmt hat, ohne dass, mich, dass es mir bewusst war. Und ähm, da muss man, wie gesagt, aktiv äh, gegenarbeiten, weil all die Themen, die wir behandeln, ja so viel mächtiger sind, so viel größer, dass man selber dabei wirklich auch unter die Räder kommen kann, wenn man nicht aufpasst.
0: Ist das ein Problem für dich, dass du dich sozusagen unwohl oder unruhig fühlst, wenn du nichts
1: Produktives in diesem Sinne machst? Ich glaube, dass das total gefährlich ist, wenn wir uns unwohl fühlen, wenn wir unproduktiv sind. Und ich glaube, dass es darum gehen muss, gerade in dieser schnelllebigen Welt, äh, analog als auch digital, äh, nicht das Gefühl haben zu müssen, dass man nur ein vollwertiger oder wertvoller Mensch ist, wenn man produziert. Das ist für mich ein sehr tiefes Thema, weil ich tatsächlich auch aus einer Familienstruktur komme, wo das Thema Zuwendungskultur eher untergeordnet war, sondern es ganz viel darum ging, auch zu funktionieren. Ich jetzt war gerade Muttertag und ich habe es dann leider erst um 23 Uhr abends geschafft, meiner wundervollen Mutter dafür zu danken, dass sie nicht nur elf Kinder zur Welt, sondern auch auf den Weg gebracht hat. Und meine Mama hat dann immer gesagt... Wenn ihr geputzt und sauber gemacht wart, dann war ich happy. Das drückt sie so ganz süß in ihrem Migrantendeutsch aus. Aber was sie damit meint, ist eigentlich, dass sie sagt, ich wollte nie, dass jemand mit dem Finger auf euch zeigt. Ich wollte nicht, dass die Menschen sich über uns lustig machen. Denn das Leben war nicht einfach. Also auch für sie nicht. Äh, als, als Migrantin in Deutschland mit mangelnden Sprachkenntnissen, der deutschen Sprache nicht mächtig, nicht lesen, nicht schreiben können. Und deswegen ging es immer auch ganz viel darum, ihr müsst doppelt so viel geben wie wir. Ihr müsst leisten. Und dass das auch toxisch sein kann, das ist ja völlig klar, liegt auf der Hand. Und deswegen ist unser Wertesystem eigentlich so verankert, dass es um die Produktivität als Mensch geht. Und ein Mensch braucht dafür auch Ruhe, um auch in die Kraft zu kommen. Und dass man auch Holz nachlegen muss, um äh, Wirkungskraft zu entfalten. Und tatsächlich, ich sage es nochmal, war das etwas, was ich mir ganz hart antrainieren musste
0: war das, weil ich ja schon gesagt habe, das Thema ist eigentlich für mich, über das ich gerne mit dir reden möchte, wie schaffst du es, bei so viel Leid in der Welt Hoffnung zu haben? Und wenn ich dich sehe vor mir, wenn ich mir deine Auftritte angucke und dich erlebe, dann beschäftigst du dich mit ganz schlimmen Dingen und gleichzeitig äh, strahlst du wie eine Sonne. Boah, muss ich einfach lieb. mal sagen.
1: Danke! Und
0: <lacht> Würdest du aber sagen, also stimmen erstmal diese Pole Leid und Hoffnung in deinem Leben, und deiner Arbeit?
1: Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr intensiv und es ist genau diese Gegensatzspannung, in der ich mich bewege, aber wo ich immer wieder auch versuche, das miteinander zu verbinden. Und ich glaube, äh, Juliane Schreiber hat auch ein tolles Buch dazu geschrieben, wo es eben auch darum geht, dass das nicht der Sinn im Leben sein kann, immer nur wie die Sonne zu strahlen. Äh, das ist es ja nicht. Das ist es ja nicht, was uns auch verändert, sondern dass wir eigentlich aus dem Widerstand heraus auch Tiefe und Purpose und Aufgaben entwickeln und dass man nie unterschätzen darf, dass wenn man seinem inneren Ruf folgt in aller Konsequenz, dass das auch eine Form des Glücks ist tatsächlich. Und das ist das, was ich auch merke. Oder anders gesagt, dass auch Kulturen oder Menschen, die die nah am Tod sein mussten, weil sie ums Überleben kämpfen, auch immer sehr nah am Leben sind, wenn man das mal beobachtet. Aber dass es etwas gibt, äh, was ich viel mehr fürchte, und das ist die Komfortzone oder die Angst äh, darüber ähm, zu verharren oder zu erstarren und mich fremdbestimmen zu lassen. Und, und dieser Muskel, der wurde bei mir schon in den Kinderjahren trainiert, weil ich ja all das, was heute so selbstverständlich wirkt, äh das, das war ja nie selbstverständlich. Also es gab ja bei uns auch traditionelle Regeln und Religionsverständnisse, die mein Leben als äh, kurdisch-jesidische Teenagerin extrem belastet haben. Ja, und da wusste ich von Anfang an, wenn du, wenn du was erreichen willst ähm, für deine Selbstbestimmung, für deine Freiheit, für deine Themen, dann musst du dich auf den Weg machen. Du musst was dafür tun, sonst wirst du gelebt. Und ich glaube, wer aus so einem Kulturkreis kommt wie ich und dann auch noch so große Träume hat, die ich dann von der Mehrheitsgesellschaft quasi eingefordert habe, der, der musste auch lernen zu kämpfen, wohl wissentlich, dass wir uns nicht verkämpfen kämpfen dürfen, dass wir nicht enden dürfen im Che Guevara-Syndrom, kämpfen, um zu überleben. Und dass ich natürlich von der Gesellschaft träume, und das ist ja auch die Idee von German Dream, wo es absolut keine Rolle spielt, wo jemand herkommt oder welcher Religion er angehört und dass äh, Fatma genauso viel oder wenig leisten darf und soll wie Ronnie. Weil du gerade
0: gesagt hast, diesen Gegensatz zwischen Mehrheitsgesellschaft und den, ich sag mal, deiner Familie und den, den Traditionen. Wo hast du da in deiner Kindheit, in deiner Jugend mehr Grenzen gespürt? Kann, oder kann man das überhaupt gar nicht miteinander vergleichen?
1: Es ist ganz interessant. Ich sehe da tatsächlich sehr viele Parallelen. Weil es ging immer darum, wie man zu sein hat, wie man sich zu verhalten hat, um dem Kollektiv anzugehören, der Mehrheitsgesellschaft. Also deutsch genug sein und dann eben auch der der, der, der kurdischen Gesellschaft, ob, ob ich kurdisch-jesidisch genug bin. Bin ich eine treue kurdische Tochter? Kann ich kann ich kochen? Bin ich traditionell genug? Sorge ich dafür, so ein Leben zu führen, dass die Menschen nicht mit dem Finger auf mich zeigen? Und das sind tatsächlich auch Themen, die bis heute auch ihre Wertigkeit haben. Wir, wir reden ja sehr viel über Werte. Und und da gibt es schon auch unterschiedliche Traditionsverständnisse, das würde ich schon sagen, auch wenn es da viele Gemeinsamkeiten gibt. Und natürlich war es auch so, die Tatsache, dass ich sozusagen auch in mein Leben getreten bin mit riesengroßen Wünschen und Träumen, klingt ja auch immer banal fast, aber seine Träume wirklich zu erfüllen und die auch so hoch anzuhängen, als wenn ich, meine mein Vater meinte immer, du bist doch nicht Königstochter, du bist doch nicht Paschas Kind, Was, wo kommt denn dieser Wille her? Wo kommen denn diese Ambitionen her? Dass das eher so ein bisschen verpönt war. Also wenn du dich im Kollektiv begreifst, als vollwertiges Mitglied der Familie, die ihre Leistung bringt, einverstanden, aber wenn du jetzt hier mit Sonderwünschen kommst und Individualrechten, dann kriegen wir mal wirklich ein Problem. Und insofern habe ich das Gefühl, war die Parallele auf jeden Fall der Kampf darum. Der Kampf um Normalität, weil man angeblich so unnormal war mit dem, wie man war. Ich finde das
0: nämlich auch total interessant, wie du das mit den Träumen sagst, weil das ist ja der Punkt, ich glaube, man muss sich ja auch trauen, große Träume zu haben. Und ich habe das, ich bin äh, in der fränkischen Schweiz aufgewachsen, also sehr, sehr klein. Und da, da, das sind natürlich andere Demografien. Also da, da, da spielt jetzt auf dem fränkischen Dorf, spielt Migrationshintergrund hat damals keine große Rolle gespielt. Da hat aber die Klasse der Eltern eine Rolle gespielt. Das heißt, Hauptschuleltern produzieren Hauptschulkinder, Akademikereltern produzieren das. Und das war, da erinnere ich mich total dran, da war ein Junge bei mir in der Klasse, der war viel, viel besser als ich. Und äh, der wollte aufs Gymnasium und dann hat die Mutter gesagt, nee, ich kann dir aber bei den Hausaufgaben nicht helfen, außerdem ist das gar nichts für dich. Das ist ja auch so ein bisschen das Verlassen seiner eigenen Gruppe und darüber hinaus... Denken irgendwie. Wie, wie hast du das geschafft, ja, diese, diese Wünsche sozusagen erstmal vor deiner Familie zu rechtfertigen und zu verteidigen? Und aber dann gleichzeitig auch deine Wünsche vor der deutschen Mehrheitsgesellschaft, wo es ja andere Wünsche waren, die du auch rechtfertigen, verteidigen und um dann umsetzen musstest. Wie, wie konntest du das?
1: Also, dieses Thema, was du ansprichst, das Klassismusthema macht ja sehr deutlich, dass es ja vor allem soziale Fragen sind und dass es sehr viele auch, auch tone deutsche Freunde von mir gibt, die aus Arbeiterfamilien kommen, die ähnliche Kämpfe durchlaufen haben, verbunden mit der Frage Darf ich das? Also das, das stellen sich vielleicht besser gestellte Kids nicht, die es gewohnt sind, alles haben zu können, was sie sich wünschen. Bei uns war immer ein Mangel da. Dadurch wurde ein toller Biss entwickelt. Ein Hunger, den, den wir brauchen, glaube ich, tatsächlich auch. Der, der der auch als Strategie für Identitätsstiftung und für das Trainieren eines Muskels auch total wichtig ist. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir auch einen Vorteil haben. Und wie ich es geschafft habe, das zu verteidigen, hat sehr viel damit zu tun, dass es ein Bestandteil meines Wesens war, meiner Identität. Und dass ich das Gefühl hatte, ich musste dafür viel mehr Kraft aufwenden, weil ich viel mehr Argumente brauchte, um dagegen zu halten, wenn ich Widerstand erfahren habe. Aber ich glaube, das, was wir Menschen uns auch immer wieder klar machen müssen, ist die Sensibilität dafür, dass auch was in uns stirbt und mit uns passiert, wenn wir auf Räume, Träume und Bühnen verzichten. Und für mich war dieses Gefühl, nicht stattzufinden, nicht zu Wort zu kommen, nicht in die Sichtbarkeit zu kommen mit dem, was mich äh, umgibt und trägt. Viel schlimmer als die Konsequenz der Sichtbarkeit, aus der ja auch Verantwortung erwächst. Und das ist tatsächlich auch etwas, was wir in unseren Organisationen vorleben, dass es diese Komfortzone in der Form eigentlich nicht gibt. Zumindest dann nicht, wenn du ernsthaft und konkret und aktuell auf Krisen dieser Welt auch antwortest. Und da liebe ich auch das Buch der Freude von ähm, dem Dalai Lama und Desmond Tutu, wo es ja genau darum geht, dass so das Leben lebenslang eigentlich so einen Geburtsvorgang darlegt, dass damit etwas Wunderbares entsteht, man auch Schmerzen durchlaufen muss. Und das, das Ergebnis ist für mich tatsächlich Sinn des Lebens. Ich merke das auch jetzt immer wieder, dass ich feststelle, dass es natürlich um eine Grundzufriedenheit gehen muss, aber dass es an anderer Seite auch Schmerzen gibt in meinem Leben, und das ist jetzt gar nicht so opfermäßig gemeint. Nicht falsch verstehen, du, du kennst ja meine Arbeit auch ein bisschen. Da sind wir sehr daran interessiert, wie wir diese Schmerzen vor allem überwinden können, wie wir aus einer Opferexistenz rauskommen können, wie wir Gemeinschaft bilden, dass mir diese Wunden aber auch ein bisschen dabei helfen, Empathie zu entwickeln und, und hinzugucken. Und dass es vor allem die Themen sind, die wir nicht bewältigt haben, die uns ja auch lebenslang beschäftigen und aus denen wir aber auch was machen sollten. Und jetzt finde ich aber auch nochmal ganz wichtig, dass es in der Arbeit, die wir machen, ja gar nicht mehr so viel um mich geht, sondern dass ich meinen German Dream schon längst erreicht habe und wir jetzt eigentlich eher daran interessiert sind, wie wir Strukturen und ein Deutschland schaffen, was zugänglich ist für alle Menschen, ob die jetzt von Klassismus betroffen sind, von Antisemitismus oder von Rassismus. Und ich glaube tatsächlich, dass da gerade viele Räume frei werden, die, wenn wir sie nicht besetzen, auch gefährlich werden. Und diese German Angst, das deutsche Bedenkenträgertum, was auch sein, seine Rechte und Pflichten hat, dem muss trotzdem auch in German Dream entgegengesetzt werden. Sonst übernehmen ja die bösen Zwillinge, wie ich sie nenne, die religiösen Extremisten und die Rassisten äh, auch das Zepter. Und das sage ich seit vielen Jahren. Deswegen war für mich German Dream auch immer mehr als ein Hashtag. Es ist eine Lebensphilosophie tatsächlich. Und ähm, ich, ich streite gerne dann auch darum, um diese Werte, um dieses Land und möchte aber auch Teil der Lösung sein. Also auch als Problemlöserin äh, sozusagen meinen Beitrag dazu leisten, wie wir dieses Land bauen, dieses Deutschland bauen, auf das ich auch in gewisser Weise, ja, für das ich dankbar bin. Also auch für diese Lebensrealität, die sich hier auch darstellt, abbildet mit all den Problemen und Ismen, die es einbindet. Und die auf der einen Seite auch kritisch zu hinterfragen, also es geht nicht um Harmoniesoße oder darum, dass man satt wird, sondern eben zu schauen, okay, was brauchen wir für Bildungsgerechtigkeit? Was setzt das für eine soziale Gerechtigkeit voraus, damit wir überhaupt von Chancengleichheit sprechen können? Und ich glaube, das kann ich nur, weil ich selber erlebt habe. Also all unsere Ideen entstehen ja nicht an einem Reißbrett. Äh, wie funktioniert das oder wie machen wir es erträglich? Sondern sie entstehen eigentlich immer aus einem Schmerz heraus, aus einem Mangel heraus, aus einer Lebenserfahrung heraus. Und zwar nicht von mir selber ausschließlich, sondern wir sind ja breit getragen. Also auch ein breit getragenes Bündnis, was auch zivilgesellschaftlich unterstützt wird, aber eben auch von politischen Entscheidungsträgern. Und davon habe ich eigentlich schon immer geträumt, so diese, dieses auch auf beiden Seiten auch so zu tänzeln und das miteinander zu verbinden und das auch mit Leichtigkeit und Unbeschwertheit dann zu verbinden, weil das Gegenteil ha habe ich auch leidvoll erfahren. Und, und ich glaube, es ist wichtig, auch diese Themen dann zu überwinden. Und die, das Schicksal des Lebens oder die Ironie ist dann, dass man dann plötzlich doch brachial konfrontiert wird, wie beispielsweise bei mir dann 2014, in dem Moment, wo meine Religionsgemeinschaft mit Waffengewalt verteidigt werden musste und plötzlich bist du näher dran an Schmerz, an Völkermord, an der größten Angst dieser Kultur, die immer mitgeschwebt hat wie so ein Damoklesschwert und plötzlich werden die Geschichten deiner Vorfahren, deiner Großmütter wahr und da habe ich ja auch die Komfortzone verlassen. Ich habe mein sicheres Deutschland verlassen, um mich auf den Weg in einen Krieg zu machen, der damals der gefährlichste Ort der Welt war, aber ich hätte mir nie verziehen, es zu lassen
0: und was ist denn was hast du da also du wolltest ja eigentlich ursprünglich wolltest du mit deinem Vater sozusagen zurück in die in die Heimat ursprünglich ja also in der, da wo unsere Wurzeln sind dann ist der IS der islamische Staat ist da einmarschiert in der Zwischenzeit und hat Deine Vorfahren, deine sozusagen, also Menschen, die da heute leben, die jesidisch sind, da hat er angefangen, die umzubringen. Mhm. Und da hätte, hättest du ja eben wie gesagt, wie du gesagt, hast, hast du dann gesagt, nee, jetzt ist mir jetzt oder wusstest du schon, was du da wirklich willst und warum du da dann trotzdem hinfährst?
1: Und das ist meine Antwort darauf. Manchmal tust du etwas, ohne zu wissen, warum. Ja. Das war es eigentlich eher. Ich mhm. wusste, dass es etwas gab, was stärker war als meine Angst. Und so makaber das klingt. Eigentlich wusste ich auch schon von Anfang an, das ist das die Geschichte unserer Religionsgemeinschaft und damit meines Lebens. Denn ich war einst Journalistin geworden, um genau darüber zu berichten, über eine Religionsgemeinschaft, für die sich bis dato niemand interessierte. Was seid ihr? Wer seid ihr? Euch gibt's? Warum sollen wir darüber berichten? Ich habe ja auch äh, harten Journalismus und auch Unterhaltungsjournalismus durchlebt beim RTL. Und ich kann mich erinnern, ich bin jede Woche zu meinem Redaktionsleiter und der hat immer gesagt, was, wer, Jesiden? Nee. So, und dann passierte das mit dem IS. Und plötzlich wurde die Geschichte, die ich immer erzählen wollte, erzählbar. Sie wurde plötzlich erzählbar. Und da wusste ich, jetzt kann es keine Ausreden geben, denn es, wie kann es sein, dass mitten im 21. Jahrhundert ein Völkermord passiert, für den sich niemand interessiert, weil es nur Jesiden sind. Und ich wollte das nur weghaben. Wir erleben einen gegenwärtigen Krieg in Europa. Wir erleben die Widerstandskraft eines Volkes, was das Narrativ der Entnazifizierung der Ukraine nicht zulässt, dem was entgegensetzt, sich wehrt gegen den Aggressor, Widerstand leistet gegen Angst, gegen Krieg, denn es ist das atomare Säbelrassen, was Putin benutzt, es ist die Angst, die Putin benutzt, es ist... Ähm, ein Stellungskrieg, der langsamer, aber nicht weniger brutal geworden ist. Und es ist nur dem Widerstandskraft des ukrainischen Volkes zu verdanken, dass sich das Narrativ plötzlich verändert hat. Und plötzlich werden wir alle gezwungen, uns zu verhalten. Und darum geht doch am Ende des Tages. Das weiß ich schon lange. Ja, Das weiß ich, seitdem es uns gibt, weil so wurden wir erzogen. Aber dem Europa europaverwöhnten Gesellschaften dafür eine Sensibilität zu geben, ein Gefühl zu geben und jetzt auch zu sehen, wie sich Spreu vom Weizen trennt, und wie wir plötzlich auch selber Zeugen dieser Unterscheidung werden. Was passiert, wenn wir uns wegducken? Was passiert, wenn wir Verantwortung übernehmen? Wenn wir hingehen, wenn wir neu kommunizieren in Zeiten des Krieges? Vieles, was selbstverständlich geglaubt war, wird derzeit in Frage gestellt. Und ähm, wir sprechen heute, und parallel ist Annalena Baerbock äh, in Butscha, dort, wo es zu den Kriegs- und Menschenverbrechen gekommen ist, wo es zur Vergewaltigung als Kriegswaffe gekommen ist. Und sie hat den Satz gesagt, auch wir könnten Opfer sein. Und das war eigentlich immer mein Thema bis heute, sich hineinzuversetzen, da rein. Und dass das, was uns von Geflüchteten unterscheidet, Glück ist. Und dass es jeden treffen kann. Das ist ja die Brutalität des Krieges und des Terrorismus, dass es sich die Opfer nicht aussucht in dem Sinne. Aber dass es immer wieder natürlich auch Gemeinschaften, Menschen gibt, die davon noch mehr in Mitleidenschaft gezogen werden. Und dann so zu tun, als wenn wir nichts damit zu tun hätten in Europa. Und als wenn unsere Handlungsfähigkeit oder nicht vorhandene Handlungsfähigkeit nicht Teil des Problems wäre. Davon müssen wir uns doch... Langsam auch mal verabschieden.
0: Ich möchte über zwei Dinge reden, die ich jetzt äh, verbinden möchte. Du hast vorhin gesagt, dass die Schmerzen, Wunden, dass die natürlich, die dich auch, weiß gar nicht, wie du das, ich weiß gar nicht mehr genau, wie du das formulierst, ist, aber dass die auch sozusagen gut waren, weil die für dich, weil du jetzt was verstehst darin, weil du da was ableiten kannst und aber, dass du nicht diese Schmerzerfahrung und diese Leiterfahrung nutzen möchtest, um immer Opfer zu bleiben. Mhm. Weil das ist ja genau das Problem, man, man, wenn man Opfer wird, sucht man sich das nicht aus, aber man kann sich ja dann, das kostet auch Arbeit und Kraft und so weiter, aber entscheiden, diesen Opferstatus abzulegen und daraus was zu entwickeln. Und was du auch noch gesagt hast, dass diese, diese, ich sag mal, Wohlstandsverwahrlosung in Deutschland, in der Mehrheitsgesellschaft und so weiter, würdest du sagen, dass dieses dieser Wohlstand mit wenig leiterfahrungen denn wenn wir uns die deutsche Mittelgeschichtsgesellschaft sozusagen angucken, da, da gibt es keine großen existenziellen Fragen, sondern du kannst da ja einfach durchrauschen. So du machst deine Ausbildung, gehst in die Bank und dann machst du Rente quasi jetzt in der, in der Mittelschichtsgesellschaft. Ist das, was auch so ein bisschen jetzt das Problem ist, zu wenig Leiterfahrung im Gedächtnis die dann dazu führen, dass wir so still bleiben und so lange nichts tun können oder nichts tun wollen, was du auch, glaube ich, so dieses Bedenkträgertum?
1: Also es gibt sehr viele Probleme, ja, aber es gibt, ich sehe auch sehr viel Hoffnung tatsächlich. Und ich glaube auch, dass Krisen dafür da sind, wie eine Art Brennglas genauer hinzugucken und dass sie uns natürlich manchmal auch teilweise schockierend hässlich mit der Wirklichkeit konfrontieren, dass wir spüren, dass wir was verändern müssen. Und ich möchte, und, und das ist auch Wesenszug unserer Arbeit, äh, dann doch nochmal auf die Menschlichkeit gehen, auch von jedem einzelnen deutschen Bundesbürger. Also ich traue uns als Deutsche zu, dass wir in der Lage sind, äh, em empath empathisch auch zu handeln und dass das erlernbar ist. Und das ist übrigens auch die Erfahrung unserer Menschenrechtsorganisation, denn nichts von dem, was wir tun, wäre denkbar, ohne die Unterstützung und wenn ich diese Kritik übe, in Anführungsstrichen, dann mache ich das auch selber als Teil der deutschen Gesellschaft. Also ich habe ja auch eine deutsche Identität, ich habe auch eine europäische Identität. Also ich äh, verhandle das nicht entlang der Trennlinien von Blut- und Bodenrecht oder sowas. Ja, Oder sage, die sind so und wir sind so. Nein, das ist ja genau der Denkfehler, dass dieses Konstrukt gar keinen Bestand hat und im Ergebnis, wenn wir das zu Ende denken, auch ein, ein, ein grausamer Auslöser ist von Kriegen wo es plötzlich um, um nationale, ethnische, religiöse Gründe geht, die oft und viel zu oft benutzt werden, auch von Kriegsführern, um Spaltung zu betreiben, sondern dass es die Menschlichkeit, zumindest die, von der wir sprechen, etwas Universelles ist, wo du dich verbindest. Und daran glauben wir und wir glauben, dass wir dann Teil der Lösung sind, wenn wir in diese Räume gehen, wenn wir diesen Dialog auch zulassen. Und die Frage ist, ob wir die richtigen Strukturen dafür geschaffen haben. Haben wir jemals auch über sowas wie eine Einwanderungsgesellschaft so verhandelt und gesprochen, dass sich daraus Rechte und Pflichten ableiten beispielsweise? Und wenn ich mir manche Diskurse angucke, dann habe ich nicht das Gefühl, dass sie Teil der Lösung sind, sondern dass sie eher diese Spaltungsdynamik befeuern, weil noch viel zu viele Menschen davon leben. Und da, glaube ich, tatsächlich haben wir, eine, haben wir eine Verantwortung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch dieser ganze Diskurs um Begrifflichkeiten und Sprache, und das sage ich selber, obwohl ich auch äh, Frauenrechtlerin bin, dass ich immer wieder feststelle, zum Beispiel in der Lebenswelt der Frauen, mit der ich zu tun habe, dass es bei diesen Frauen wichtigere Dinge gibt als Sprache. Zum Beispiel auch Gewalt, die sie erfahren. Und dass ich eben denke, dass der Diskurs sich nicht dahin verschieben darf, dass Menschen sich nicht mehr trauen, über Femizide zu sprechen, weil sie sie zum Beispiel als Ehrenmorde bezeichnen, dass das sozusagen ein Nebelkerze und Nebenschauplatz ist, der gefährlich ist, weil in dem Moment dann die Zeit fehlt, Präventionsmaßnahmen abzuleiten, um diese Frauen zu sichern. Warum sage ich das? Weil ich das wichtig finde. Weil ich es wichtig finde, sich zu konzentrieren und zu priorisieren. Und ich auch glaube, dass all das, was wir uns erkämpfen und was auch wichtig ist, auch getragen werden muss und nicht erzwungen werden darf von oben. Und dass ich es wichtig finde, dass es äh, Vorkämpferinnen gab, die dafür gekämpft haben, dass aus Ministern Ministerinnen werden. Denn auch Sprache ist ja kein Naturgesetz, sondern sie ist Männer gemacht. Wir kennen uns aus, auch mit patriarchalen Strukturen, durchaus auch mit orientalisch patriarchalen Strukturen. Aber wenn mir dann von einem Latte, -Fam also wenn, aber wenn mir dann von so einem Latte Macchiato Feminismus ein Sprachverbot erteilt wird dahingehend, wie ich äh, Femizide oder Ehrenmorde zu benennen habe, dann kriege ich ein Problem tatsächlich. Und dann gehe ich auch gerne in den Widerstand. Dann gehe ich in den guten Streit, dann gehe ich in die Diskussion und versuche eine Sensibilität dafür herzustellen, dass es doch was mit der Kultur zu tun haben könnte, wenn es zu Todesfällen kommt, die auch mit dem Traditionsverständnis belegt sind, der uns beschäftigen muss und erschrecken muss. Und da geht es nicht darum, dass ich daraus eine Verallgemeinerung ableite oder dass ich das reißerisch formuliert wissen will, oder dass ich da sozusagen die Rechten äh, füttern will. Das ist ja immer dieses Totschlagargument, was sich bis heute nicht durchgesetzt hat aus meiner Sicht. Sondern ich glaube ja eher, dass diese extremen Formen entstehen, wenn wir Dinge nicht mehr besprechbar machen. Und dass dieser Raum von uns getragen werden muss als Zivilgesellschaft, das äh, halte ich für ganz entscheidend. Und ich habe darüber keine Studien gemacht, aber ich persönlich kenne einfach zu viele Frauen, die sterben mussten, weil sie Frauen sind. Und zwar nicht nur im Irak, sondern auch in Deutschland. Und das tut mir nicht nur weh, sondern es erschüttert mich. Und ich finde, da müssen wir auch gegenhalten und da müssen wir auch was gegen tun.
0: Was ich bei dir, und das muss ich wirklich nochmal als sagen, also den Begriff German Dream, ich finde den fantastisch, weil der, und auch wie du es gesagt hast, weil er sich ja eben nicht an Blut und Boden orientiert, sondern an die Idee dahinter. Und es gibt ja so, und ich finde, das ist so ein Gegensatz, German Dream ist so ein Gegensatz zu so was Tokotronik früher hatten, aber hier leben, nein, danke, was ja so ein, so ein, aus dem linken Punk-Milieu so, was so irgendwie fuck Deutschland auf so eine Art ist oder auch dieses äh, eure Heimat ist unser Albtraum, wo es ja auch darum geht, das ist so eine Abgrenzung und der German Dream ist ja nee, Moment, da können könnt ihr alle da können ja alle mit rein. Mhm. Hast du dafür, wie soll ich das sagen, hast du dafür gebraucht innerlich, um das zu können, also um mhm. auch an diesen German Dream zu glauben, weil die auch eine andere Möglichkeit wäre gewesen, dass du sagst fuck Deutschland. Ich will damit nichts zu tun haben.
1: Was übrigens viel einfacher ja. ist, ne? Also ich will das niemandem absprechen, weil Fatma mir ist eine großartige Autorin. Ich liebe all ja, Ihre Bücher, ja. auch wenn sie zu anderen Ergebnissen kommt. Finde ich es trotzdem wichtig, dass wir in diesen gesunden Wettbewerb gehen und möchte auch mir erlauben dürfen, das anders zu sehen, ohne dafür gecancelt zu werden. Weil genau das habe ich tatsächlich erlebt bei der Gründung von German Dream. Was will die, alte? Wie bitte? German Dream? Was ist denn hier German Dream? Und im Übrigen, natürlich müssen wir über Hanau sprechen vor dem Hintergrund von German Dream. Denn das in Deutschland, lass uns bei, 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 uns bleiben. Menschen zu Tode kommen, weil sie so aussehen wie ich, mit sichtbarer Migrationsgeschichte, weil ihnen das Deutschsein aberkannt worden ist. Das muss uns beschäftigen. Und wenn wir in Amerika sagen Black Lives Matters, dann muss es hier heißen Migrant Life Matters. Ja, die Menschen, die dort gestorben sind, sind gestorben, weil sie aussahen wie ich. Und dass das zu einer Verantwortung zwingend erforderlich ist und auch zu Maßnahmen, zu Konsequenzen, die weit über Pädagogik hinausgehen, nämlich Konsequenzen dahingehend, wie diese Täter auch strafrechtlich dafür belangt werden können, aber auch die Helfershelfer, das ist Teil unserer Arbeit. Und ich glaube, der Moment, wo das verstanden worden ist, da kam dann auch die Akzeptanz. Aber es ist viel schwieriger, etwas durchzusetzen, auch historisch bedingt, was gut ist, was verbindend ist, als Probleme zu benennen. Das ist total einfach, total einfach. Aber die Frage muss ja lauten, wie uns ein German Dream gel gelingen kann, trotz German Angst, German Rassismus und auch einem Begriff des German Dreams, der es in weltweiten Sprachgebrauch geschafft hat und nicht losgelöst von unserer deutschen Historie zu verstehen ist. Aber da setze ich auch lieber auf Politikerin wie Marie-Louise Beck, die dann eben sagt, diese deutsche Geschichte, diese deutsche Historie, dieses größte Menschheitsversprechen, dieses größte Menschenrechtsverbrechen, was hier stattgefunden hat, kann doch nicht lauten, dass wir es lassen. Kann doch nicht lauten, dass wir Nein sagen zu Waffenlieferungen, damit Menschen umgebracht werden von Aggressoren. Dann haben wir die Konklusio und die Ableitung aus der deutschen Historie nicht verstanden. Und ich finde gerade dieser Tage, wo es auch um den, um den, um den Tag der Befreiung ging, wurde uns doch wieder schmerzlich bewusst, dass die Russen, die damals unsere Befreier waren, Nichts mit Putin zu tun haben. Und dass wir das nicht zulassen dürfen, dass Putin das als Propagandamaterial ausschlachtet, sondern dass wir uns näher fühlen könnten zu diesen Russen, die damals befreit haben, Nazi-Deutschland, wenn wir Position beziehen. Denn Deutschland wurde besiegt, auch mit Waffen. Ja. Und es ist wichtig, auch vor dem Hintergrund einer Angehörigen einer Religionsgemeinschaft, die mit Waffengewalt verteidigt werden musste, dass wenn Völkerrecht gebrochen wird, wir auch das Recht uns nehmen müssen und die Verpflichtung haben, gerade wenn wir mit Menschlichkeit argumentieren, dass das unschuldige Menschenleben gerettet werden müssen. Und diese Erkenntnis, dass dieser Pazifismus nur so lange Sinn macht, wie er nicht konkret wird, die tut weh, das verstehe ich auch. Deswegen kann ich auch verstehen, dass da viele in ihrem Schmerz sohlen. Aber vor diesem Hintergrund, mit diesem Wissen, kann ich nicht verstehen, wie man solche offenen Briefe unterschreiben kann, und da glaube ich tatsächlich, dass auch meine ganz persönliche Erfahrung als Kriegsberichterstatterin mir eins gezeigt hat, dass es nämlich nie nur die Täter oder nur die Opfer gibt. Und dass es immer Korrumpierbarkeiten gab, die sozusagen wie rote Linien überall durchgeflossen sind. Und das macht das Ganze eben auch so tief kompliziert. Aber natürlich, um nochmal sozusagen auf die Aktualität zurückzukommen, ist es wichtig, dass wir Konzepte entwickeln von offenen Gesellschaften, die Despoten- und Unrechtsregime weltweit bekämpfen. Und dazu gehört neben der Diplomatie auch eine Handlungsfähigkeit, die wehtut.
0: Ich habe mich da auch tatsächlich, also da haben ja dann Leute, es hat ja dann auch äh, so jemand wie der Schauspieler Lars Eidinger nochmal gesagt, der hat so gesagt, es wurde noch nie ein Krieg mit Waffen gewonnen. Und dann denke ich mir, Moment, aber wo, wo, du, wo lebst du denn? Und Also wo, wo ich eben denke, die, die Bomben, die auf Deutschland geschmissen worden sind, die haben dazu geführt, dass ich jetzt in einem freien Deutschland aufwachsen konnte. Und das ist ja, also wir sind ja eigentlich die, 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 der beste, beste
1: Beweis, dass es hilft. Frederik, und da sind wir wieder bei den Narrativen. Wer sagt was und wie wird auch eine Geschichtserzählung betrieben? Und ich glaube, wenn wir Menschen verunsichern und ihnen das Gefühl absprechen, dass sie Entscheidungen treffen können. Ich tue mich auch schwer mit so Worten wie intellektuell und bildungsfern. Meine Eltern laufen ja immer unter der Kategorie bildungsfern, weil meine Mutter nicht lesen und schreiben kann. Also die Herzensklugheit, die meine Mutter an den Tag legt mit vielen anderen Migrantenmüttern oder auch Frauen, deutsche Frauen aus einfachen Verhältnissen, die wünsche ich manchmal dem einen oder anderen Entscheidungsträger. Äh, denn ich glaube, dass Intelligenz auch dann entsteht, wenn du Erfahrungen sammelst. Also du, du lernst da, darüber nicht nur aus Büchern oder wenn du Theoretiker bist, sondern was ist das für eine Entscheidung, die du triffst, wenn es wirklich drauf ankommt? Oder, das klingt jetzt ein bisschen banal, aber wenn du dieses Spiel durchläufst, läuft, oder, wenn du dieses Spiel durchläufst oder wenn du dieses Spiel durchläufst, was wäre denn, wenn Krieg wäre? Wer würde sich wie positionieren? Was braucht es denn da? Und dass man dieses Szenario nicht mehr durchspielen muss, sondern dass wir wirklich mittendrin sind und zwar näher, als uns lieb ist, zeigt natürlich, dass es nochmal um ganz andere Werte geht und auch um anderes Verhalten und eine andere Form von Einmischung. Und natürlich setzt die Risiko voraus. Das ist das Gegenteil von Gratismut. Ja? Aber zu glauben, dass wir damit nichts zu tun hätten und dass diese offene Gesellschaft einen selbstverständlichen Bestand hat, auch in den nächsten Jahrhunderten, das halte ich für ein Irrglauben. Und Angstmacher müssen gestoppt werden. Davon bin ich tief und fest überzeugt. Und das muss in Zeiten von Digitalisierung nicht nur analog erfolgen, sondern auch in einem Informationskrieg. Und ich mache mir Sorgen um diejenigen, die immer weniger das Wort ergreifen. Und wenn dann erstmal diese Schweigespirale entsteht, wo immer noch darüber entschieden wird, wer darf überhaupt was sagen, dann ist das Teil des Problems. Also ich finde es gut, in einem Land zu leben, wo ein offener Brief so auseinandergenommen werden kann zerrissen werden kann und kritisch hinterfragt werden kann und Gegenpositionen eingenommen werden können. Das ist das, wofür ich dieses Land auch schätze, ja, als Teil dieser Solidargemeinschaft. Und tatsächlich, das mag jetzt wahnsinnig pragmatisch klingen, bin ich wirklich an Lösungsansätzen auch interessiert und da äh, muss man da manchmal auf den einen oder anderen Hot Take verzichten, wenn man wirklich an der Lösung interessiert ist. Also die Frage ist ja auch, was belohnt wird äh, in unserer Gesellschaft oder generell in offenen Gesellschaften und ich stelle schon fest, und das wirst du vielleicht auch bestätigen, auch äh, mit dieser neuen Form von politischer Kommunikation, aber auch politischem Handeln, dass das ein Leadership ist, mit dem ich mich verbinden und committen kann. Dass ganz viele Menschen da draußen, die sagen, ich habe wenig Ahnung von Politik, aber ich habe ein Gefühl für Menschen, dass das etwas ist, was immer wichtiger wird, tatsächlich. Und das ist auch etwas, an dem wir arbeiten, um mich da nicht zu wiederholen, aber um den Wert des Menschen und um diese Herzensklugheit, die man auch Besser ausbilden kann. Jeder von uns.
0: Ich glaube, dass, also was, was, was du sagst, das sehe ich auch mit der Sprache, sehe ich einfach so. Ich finde nicht, dass eine akademische Schicht überheblich natürlich auf eine unakademische, die bei diesen Diskursen gar nicht mithalten kann und dann nicht aus Bösartigkeit irgendein blödes Wort benutzt, sondern einfach, weil diese Leute immer so sprechen und kann man darüber diskutieren, ob sich das nicht irgendwann wandelt, aber eben Leute deswegen erstmal nicht ausschließen, weil ich das finde, das führt zu nichts. Ich habe ähm, eine Sendung mit meiner Frau zusammen gesehen, die mich jetzt total zu dir äh, führt. Und zwar hieß die The American Barbecue Showdown. Und das war ist eine Netflix-Sendung, wo Menschen aus Amerika wie so bei Germany's Next Top Model in einem Wettbewerb, in einem Barbecue-Wettbewerb miteinander teilnehmen. Und zwar so eine Hilly-Billy-Oma aus den Südstaaten, die weiß ist, eine junge schwarze Akademikerin, ein alter äh, schwarzer Arbeiter und da ein, ein, ein Latino und da habe ich so gesehen, dieses Barbecue-Symbol in dieser Sendung, das zeigt irgendwie, was diese Leute, die alle miteinander gar nichts zu tun haben, erstmal jetzt von der Demografie, das bringt die zusammen. Und beim German Dream ist das, da habe ich mich ganz häufig gefragt, wie können wir es schaffen, als deutsche Gesellschaft was zu finden, was eben uns zusammenbringt. Was, was denkst du, könnte dieses zentrale, ich sag mal, Ding-Symbol des German Dreams sein? Was, was ist es denn? Ist, ist, ist das Fußball? Mhm. Ist das der, 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 der Beste oder was würdest du sagen? Was, was eint uns am besten?
1: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass es die Begegnung ist. Es ist diese gemeinsame nationale Identität, und zwar der gute Teil davon. Also auch sich zu erlauben, diesen Pathos gemeinsam zu entwickeln, als Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das würde ich wirklich in Anspruch nehmen für Deutschland, wenn ich mir diese Lebensentwürfe und Biografien angucke und die Steine, die einem Weg gestellt worden sind und man hat es trotzdem geschafft. Und über diese sozusagen Erkenntnis, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind und die Tatsache, dass jeder Vierte in diesem Land eine Zuwanderungsgeschichte hat, auch den Schatz und den Mehrwert zu erkennen, also diese ungeschliffenen Rohdiamanten sich genauer zu betrachten, bevor wir nach Fachkräftemangel rufen. Haben wir genau hingeguckt? Und wie begreifen wir Worthülsen wie Elite? Wo liegt die? Liegt die möglicherweise vielleicht doch in den Ghettos unentdeckt als sozusagen bei den oberen Zehntausenden? Was bedeutet das überhaupt im herkömmlichen Sinne? Und es gibt nichts, was in mir mehr Kraft und Freude entfacht und auch ein Sehnsuchtsort als diese menschliche Verbindung und es geschafft zu haben. Und auch der Aufstieg tatsächlich, und den, der ist für mich nicht kapitalistisch äh, gemeint, sondern es geht auch darum, dass diese eigene Kraftanstrengung identitätsstiftend ist. Und diesen Teil der Identität, den kann ich mir nicht abnehmen lassen. Wenn jemand das zu so kapitalistisch findet, dann gehe ich gerne in den Wettbewerb und diskutiere darüber, warum ich das Gefühl habe, dass es genau um das Gegenteil geht. Nämlich darum auch, Ressourcen teilbar zu machen, zu verteilen, gerechter sozusagen in die Kraft zu bringen und dafür zu sorgen, dass diese Diversität der Gesellschaft sich auch abbildet in den Führungsetagen, was de facto bis heute nicht der Fall ist. Dass dazu auch Kompetenz gehört, sollte selbstverständlich sein. Und deswegen sage ich immer, ich möchte keineswegs bevorzugt werden, weil ich zufällig die bin, die ich bin und mit dem Background und den Wurzeln. Aber ich will halt auch nicht strukturell benachteiligt werden. Und dieser Zwischenraum, der, der interessiert mich auch tatsächlich. Und ich glaube, das kann Fußball sein, das haben wir ja auch gemerkt. Es muss aber nicht Fußball sein, haben wir auch gemerkt an Messut Özil. Also ich will damit nur sagen, wir müssen da einfach genau hingucken. Und selbst die Tatsache, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, muss nicht bedeuten, dass wir Teil dieser Gesellschaft sind. Oder dass ich in meinem Wertekanon in Verbindung gehe mit den Werten, die uns tragen, was auch immer das sein soll. Für mich gibt es ja keine deutschen Werte oder westlichen, sondern es sind universelle Werte, auf die wir uns einigen. Und deswegen ist diese Geschichte ja eigentlich auch eine Geschichte von gegenseitiger Konfrontation, Irrtum und Schmerzen und äh, Dingen, die vielleicht auch unsichtbar gemacht worden, nicht gesehen sind, worden sind. Ich denke zum Beispiel an das Fußballprojekt meiner Schwester, Going Girls. Das ist einfach, man muss es sich selber angucken, wirklich. Du siehst diese Mädchen und du siehst, wie sie es genießen. Ich rede von Mädchen, die auch teilweise streng erzogen worden sind, die nur bei uns zum Training kommen dürfen, weil das eine jungenfreie Zone ist. Unsere Trainerinnen sind auch weiblich die sich nie bei einem Vereinssport anmelden würden, aber zu den Scoring Hills kommen. Das ist doch erstmal ein Geschenk. So und wenn die Mädchen, die dann aus mit afghanischen Wurzeln, mit palästinensischen Wurzeln, dann nach Leipzig fahren, um den UEFA Pokal reinzutragen, da kriege ich eine Gänsehaut. Und die will ich mir auch erlauben dürfen. Da kriege ich Tränen in Augen. Und das ist nichts Erzwungenes und das ist keine Rolle des Bittstellers. Es berührt mich. Und es ist in Ordnung, dass wir menschlich sind und berührbar sind. Und ähm, ich glaube dass das auch ein Wesenszug, ein Sinn sein kann im Leben. Und du hast gerade Barbecue angesprochen. Also ich komme aus einer kurdisch-jesidischen Familie mit zehn Geschwistern. Bei uns wurde jeden Tag gegrillt. Also ob es gestürmt hat, ob es geregnet hat, ob es geschneit hat. Aber die Idee dahinter war Gemeinschaft. Und dass immer Tag der offenen Tür ist. Und dass unsere Tische reichlich gedeckt waren, aber auch bestückt waren von Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensbiografien. Und dass jeder bei uns einen Platz gefunden hat, aber meine Mutter hat die Menschen dann immer auch mit Aufgaben betraut. Also es gab keine Essen umsonst, sondern, hör mal, das war lecker, ne? Ja, war lecker. So, komm, jetzt helfen. Du musst jetzt mit mir abwaschen, du gehst jetzt mit mir zum Aldi, du gehst jetzt mit mir einkaufen. Und irgendwie habe ich das geliebt, diesen Pragmatismus. Und das haben meine Freunde auch geliebt, weil die sich gebraucht gefühlt haben. Und am Ende des Tages geht es doch wirklich darum, wenn wir es mal ganz doll runterbrechen, es geht um die Begegnung von Menschen und dass wir, wenn wir die Welt verändern wollen, das auch im klein, -Klein tatsächlich beginnt. Und ich merke, dass ganz vieles von dem, was wir heute machen, zu Hause auch seinen Ursprung hat, im Schönen und im Toxischen natürlich. Das war auch ein Lernprozess. Ich spreche jetzt hier mit dir und mein Neffe grinst mir gerade entgegen und klopft hier an die Scheibe. Aber es ist doch genau das, es geht doch um dieses Leben, es geht doch auch um diesen schönen Teil von Gemeinschaft. Und unsere Familie ist sozusagen größer geworden und sichtbarer und hörbarer. Aber eigentlich machen wir genau dasselbe wie früher zu Hause.
0: Meinst du, dass diese, wenn man das jetzt auch auf Deutschland überträgt, also unsere Familie ist größer geworden, sichtbarer, hörbarer und ich habe da jetzt gerade drüber nachgedacht, der, der deutsche Nationalfeiertag ist der Tag der deutschen Einheit und was man aber in diesem Tag der deutschen Einheit eigentlich ja sieht, ist, das ist die Wiedervereinigung zwischen Ost und West, aber was ja eigentlich passiert ist, sind ja nicht nur Ost und West, sondern es sind ja die Gastarbeiter, die Gastarbeiterinnen und so weiter, die sind ja auch alle zu uns und wir sind alle so diese Mischding geworden genau, irgendwie. Genau. Und eigentlich findest du, wir sollten uns für einen neuen Nationalfeiertag stark machen, der das irgendwie...
1: Also ich würde niemals wagen, diese, diesen <lacht> Tag der Deutschen Einheit, Einheit äh, in Frage zu stellen. Im Gegenteil, es geht immer, wenn überhaupt, um Erweiterung. Ich nutze diesen Tag tatsächlich auch äh, in Erinnerung genau daran. Und ich weiß heute wie gestern als Neunjährige, als es zur Wiedervereinigung gekommen ist, ich kann gar nicht beschreiben, wie mich das emotional auch berührt hat und bewegt hat und... Als die ersten Kinder kamen aus den neuen Bundesländern in unsere Klassen, habe ich nur eins gespürt, Solidarität. Die wurden nämlich auch anders behandelt. Und dadurch entstand auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und es muss beides gehen. Also ich denke da auch an meine Freundin Freya Klier, DDR-Bürgerrechterin, die immer gesagt hat, das elfte Gebot lautet, du sollst dich erinnern. Und dass dieser Teil auch der deutschen Geschichte, die die German Angst überwunden hat, uns auch als Gesamtgesellschaft berühren muss, ohne dass die Gastarbeitergeschichte dafür unsichtbar gemacht werden muss. Auch das ist ein Reichtum dieser Gesellschaft, und das heißt, mit, heißt mitnichten, dass ich nicht auch die Kehrseite sehe, der Wendeverlierer, der Benachteiligung, die bis heute nicht aufgeholt worden ist, der Besserwisserei seitens des, des Westens, die Dinge verklärt, ähm, der äh, Parallelstrukturen, in denen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte manchmal auch landen. Ähm, und ich denke, es muss beides gehen. Also genau hinzugucken, wo sind die Herausforderungen, aber und, und das ist nochmal ganz wichtig, glaube ich, uns auch die Erlaubnis zu geben, selber, aber eben auch als Gesellschaft, mh, zu träumen und von einer besseren Welt zu träumen und an dieser auch zu gestalten und seinen Beitrag zu leisten, dass sie irgendwann Wirklichkeit wird. Ich sehe das auch gar nicht, als, dass sich das gegenüberstellt, sondern wie du das sagst,
0: das zu vereinen. Weil natürlich die Ostdeutschen, die durch die Wiedervereinigung zu uns gekommen sind, die haben dann erstmal auch wieder aus einer anderen Perspektive genau das, nicht genau das, aber von den ähnlichen Mechanismen, das erfahren, was natürlich Gastarbeiterkinder und so weiter haben gesagt, wo kommt ihr denn her? Was wollt ihr hier? Wurden mit Arroganz, mit besserwisserei, mit das war dann kein Rassismus in dem Sinne vielleicht, wenn man gesagt, du kommst aus Dresden, aber es war auf es jeden war viel Fall Klasse. ein Klassismus auf jeden Fall auch. Genau. Mhm. Und das ist ja eine gemeinsame biografische, biografisches Erleben, was Kinder die aus Migrationsgesellschaften kommen und welche, die eben aus der aus der, der der ostdeutschen Gesellschaft kommen. Das ist ja was, was man teilt als Geschichte. Und umso mehr wundert mich auch dieser, wie soll ich das sagen, dieser Gegensatz, wenn man sich eben anguckt, die, die typische, es ist tatsächlich ja so, muss man leider sagen, die Fremdenfeindlichkeit in den neuen Bundesländern ist statistisch gesehen höher und so weiter. Wo ich mir doch denke, eigentlich muss doch ein Verständnis dafür da sein. Und eigentlich ist das ja eine Geschichte, die uns...
1: Aber weißt du, was das Problem ist? Ich glaube, dass... Wenn Opferkonkurrenz erstmal entstanden ist, ist das eigentlich immer ein Beleg auch für strukturelle äh, Ausgrenzung Und dass es einfach einen großen Teil gibt, der sich da nicht gehört fühlt und de facto auch nicht gehört wird. Und wenn dann plötzlich verhandelt wird zwischen Ahmed und Ronny, äh, die, die um den Job kämpfen müssen und die Anerkennung, dann entsteht leider genau das. Ich will das damit nicht entschuldigen oder erklären. Äh, und dadurch entstehen natürlich auch Bilder. Und ich glaube, da... Dafür müssen die Räume geschaffen werden und auch eine strukturelle Gleichberechtigung, die auch durch Politik und Rahmenbedingungen, das ist, denke ich, auch Pflicht von Politik, äh, als, als Rahmengeber geschaffen werden muss, wenn es denn schon heißt, wir sind nicht für die Ideen zuständig, das müsst ihr machen als zivilgesellschaftliche Akteure, dann doch mindestens das in Form von Gerechtigkeit. Und wir haben zum Beispiel gegenwärtig mit German Dream, sind wir bundesweit unterwegs mit unserem Impfbus, mit dem German Dream Impfbus und wir sind natürlich auch in den neuen Bundesländern gewesen und im Vorfeld gab es dann schon die Sorge, ja, und ne, was passiert dann da und geht das überhaupt? Und wir hatten erstens die meisten Impfungen da an einem Tag in Halle. Wir hatten die meisten Erstgeimpften dort. Wir hatten dort also großartige Begegnungen, weil unsere Wertebotschafter haben syrische Wurzeln, afghanische Wurzeln. Die sind dann in den Austausch gegangen. Mit den, mit den Menschen dort vor Ort am Marktplatz. Und da sind Dialoge entstanden, also wirklich Kraft spenden. Da war wieder dieser gänsehautmoment moment Und eigentlich ist ja sozusagen auch diese Kampagne ins Leben gerufen worden, weil wir niedrigschwellige Angebote machen wollten für Menschen, äh, die sich noch nicht hinreichend aufgeklärt fühlen, wo viele Ängste sind und wo wir das Gefühl hatten, wir müssen in die Lebenswelt der Menschen gehen. Und wo wir uns aber auch, und das gebe ich offen zu, reingequatscht haben und gesagt haben, ihr könnt doch keine Kampagne ins Leben rufen für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte ohne Beteiligung von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Also auch da selbstbewusst zu sein und einzufordern und dann aber auch was daraus zu machen. Und da haben wir auch wieder Gemeinschaft gespürt. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir da noch sehr viele Hausaufgaben haben, die, die nicht in den Hintergrund drücken dürfen. Denn eins ist klar vor dem Hintergrund auch des äh, Vernichtungskriegs in der Ukraine. Krise ist immer und Krise wird bleiben. Und deswegen glaube ich, tatsächlich müssen wir uns als Gesellschaft, auch als Gesellschaft, die nicht gewohnt ist, offene Dissonanzen und liminale Phasen auszuhalten, nämlich diese Zwischenwelt von, dass sich was Altes verabschiedet, das Neue noch nicht da ist. Diese Zwischenphase kann Menschen zermürben. Dass da aber auch ein Resilienzmuskel entstehen kann, der plötzlich sowas kreiert wie, ich weiß nicht, woher die Welle kommt, aber ich versuche trotzdem darauf zu schwimmen oder zu gleiten. Dass das vielleicht auch etwas ist, was wir versuchen immer wieder vorzuleben, und ich sage ja immer, vielleicht ist das auch die IS-Verfahrung, die ich ganz persönlich machen musste, dass ich das niemandem wünsche. Ich wünsche auch niemandem mehr Leid als nötig. Das, das kann nicht die Conclusion sein. Aber dass es mir ganz persönlich zumindest dahingehend geholfen hat, dass ich selbst heute, wenn ich weiß, dass ein schwerer Tag bevorsteht, dass viele krasse Entscheidungen getroffen werden müssen, dass ich dann immer denke, okay, ist, ist sozusagen bist du bedroht in deinem Leben nein ist der is nein nee, nein auch nicht ist Krieg nein klingt jetzt grausam wie ich es beschreibe aber ich will einfach nur sagen es geht auch immer noch schlimmer also meine eigenen Probleme werden ganz klein weil ich sie immer wieder in den Kontext setze und dann denke ich okay es oder auch es klingt jetzt so makaber aber da wo du hingehst das sind Menschen alles klar okay Menschen ja gut so wie du und ich dann gibt es noch Kaffee und Kekse. Ja, mein Gott, das Leben ist schön, weißt du so. Also ich will nur damit sagen, die Frage ist ja auch immer, mit was für einer Einstellung gehen wir ins Leben? Und was ich jetzt gerade feststelle, auch in meinem Umfeld, ist eine große Dankbarkeit für Frieden, für Freiheit, für Sicherheit und dass das Leben eben nicht selbstverständlich ist. Und wenn wir dazu einen Beitrag leisten können, machen wir das gerne. Und ich sag noch nochmal, wir sind keine Heiligen, auch wir nicht. Also ich will nicht, dass daraus so abgeleitet wird, äh, ja, da wird alles richtig gemacht. Also ich finde, dass daraus auch so ein moralischer Überlegenheitsanspruch entsteht, der, der mich oft stört, auch bei anderen. Das ist es nicht. Es geht darum, dass wir Menschen sind und auch fehlbar sind und Fehler machen sollen und dürfen. Aber ich bin eben kein Freund davon, ähm, Probleme nur der Probleme willen dann auch so zu zerlegen. Da habe ich kein Interesse dran. Sondern wenn ich was ändern kann, okay, wenn ich einer Frau helfen kann, die bedroht ist und umgebracht werden soll, dann finde ich das relevant. Dann gehe ich da rein. Aber nicht jetzt irgendwie aus, aus so Kleinscheiß Scheiß heraus.
0: Ich finde, das war ein fabelhaftes, geniales Schlusswort von dir. Und ich möchte mich für deine Zeit bedanken. Und wie immer sage ich, es war der schönste Tag in meinem Leben. Auch das ist aber schön. Ich glaube dir das heute mal. Es ist aber wirklich so. Es stimmt. Dankeschön.
1: Danke. Vielen Dank.
0: Das war sieben Tage, sieben Nächte Düsseldijkal. Und wenn Sie Anregungen haben, Wünsche, Hoffnungen oder mir einfach Komplimente oder Beleidigungen zuschicken wollen, machen Sie das bitte an audioatwelt.de. Lassen Sie gute Bewertungen auf den üblichen Plattformen da und haben Sie
1: ein schönes Wochenende. Vielen Dank.